0: Buenos días, eh, 9, once de la mañana, este día eh, miércoles 17 de enero. Eh, bueno, ya todos saben que está el expresidente o presidente, como se le trata. Eh, Piñera, Así que eh, le dimos la licencia ¿no? o sea, a los señores de la República. Es difícil de decirle que no a, sí. a un presidente de la República. O sea, Estuvimos a punto de volvernos para la casa. <risa> no, invitar lo que se quiera con nosotros. Sí, Estás seguro
1: que, oye, debe saber más que nosotros de los temas que, que
0: Pero hay. a mí me encantaría que se metiera acá y. Nos comentara temas económicos. Y, el tema económico, y ¿eh? conversamos con él de temas tema económicos. Uh -huh. Que. que Mira, sabéis que estaba haciendo un cálculo respecto a lo que se está conversando y que es muy fundamental el construido respecto a la ley de pensiones y que el presidente Piñera estaba totalmente alineado con la idea de, eh, de dar el 6% a la administración para que eh, el fondo sea del trabajador y no se meta a un, a un, a un pozo estatal el 24% casi de lo de en régimen de esta propuesta el 3 sobre el 16 3 sobre el mm -hmm. 16, ¿cuánto mm -hmm. es? No, bueno, eso sí. Ya, por ahí. Eh, estaría en control estatal. O sea, de una no, vez...
1: no, pero es mucho más, lo que acuérdate que lo que propuso el gobierno no pues es tres? sí, pero es que no es 3 realmente, hay una trampita, hay una letra chica. Ya, entonces hablemos con la trampa incluida. La trampa la trampita es que el 3% de comillas capitalización individual incluye solidaridad intergeneracional en la propuesta del gobierno. Entonces, si uno hace... incluye todo lo que es solidario, digamos, entre comillas, eh, a pesar de que yo estoy convencido de que la capitalización individual ya tiene componentes de solidaridad el día de hoy, pero esa es otra discusión, es 3,9 más o menos. O sea, ya tenía un 3,9 que realmente no es capitalización. O sea, 4 sobre 16. Ah, o menos, claro.
0: Exacto. Que eso es un 25%. 25%, todo. Sí. Eh, bajo control estatal. Y la verdad es que yo no confío en el Estado. Eh, Oye, pero eh, déjame... Espérate, es que eh, eh, viendo todo lo que pasa con el Estado da tanta rabia y, y creo que, que la propuesta esta es simplemente ideológica y lo que el, el argumento que dio eh, Sebastián Piñera fue eh, muy fuerte en el sentido de que esto incentiva el ahorro y el análisis que hizo alguien por ahí, Macaya, creo que fue... De que eh, la plata invertida, ese 3% invertido en, en cómo plantea la reforma, te da una pensión adicional de 130 mil pesos, pero si lo invertís, que el único supuesto cuestionable, la rentabilidad histórica de la AFP, te da 599 mil pesos.
1: Claro, eso sobre el, el tope de imponible. ¿eh? Obviamente depende de cuánto uno cotice. Oye, hoy día hay una columna clave de esa peli en, en el Mercurio que, que abre eh, algunos temas adicionales, la comparación de sistemas de reparto contra capitalización individual, que yo creo que son interesantes para analizarlo. Lo primero tiene que ver con eh, el crecimiento de los fondos, porque los fondos en el sistema de capitalización individual crecen en base a la rentabilidad de las inversiones, ¿no es cierto? El interés o el, o el, o el retorno que tienen las inversiones hacen que los fondos crezcan. Esto, eh, como decía el, el interés
0: compuesto, ¿no es o sea, el,
1: el expresidente Piñera, ha ido reduciéndose en el tiempo, es verdad, hoy día las inversiones rentan menos que hace 30 años, pero siguen rentando, si ¿sí? uno hace bien las cosas, y hay años que rentan muy bien, otros que no rentan más o menos, eh, otros que rentan mal, pero en promedio siguen rentando. Entonces, y, en cambio, el sistema de reparto, la rentabilidad o el crecimiento de los fondos tiene que ver con el crecimiento de la población o el crecimiento de los salarios. Dos cosas que hoy día están plenamente en discusión. La población hoy día, la, la pirámide poblacional está aplanándose o achatándose o, o haciéndose más parecida a un edificio que a una pirámide. Eh, y los salarios, bueno, quién sabe si van a crecer o no van a crecer, digamos, en, en promedio. Y eso tiene mucho que ver con la formalidad y la informalidad. Entonces, ojo con las trampas que estén incluidas. Yo considero que el sistema de reparto es cruel, es mentiroso y además no funciona entonces, y esto es uno de los argumentos por los cuales, pero hay un segundo argumento que es una derivada que plantea y tiene en Mercurio, que tiene que ver con ¿Cómo el, se llama? El, el Claudio Sapelli, profesor de la Católica eh, que hoy tiene que ver con eh, la capacidad de ahorro del país ya y el cómo el país se crece y se desarrolla oportunidades para todos, trabajo, inversión, etcétera porque los sistemas de capitalización individual son eh, eminentemente generadores de ahorro y de inversión. ¿eh? Eso no solamente significa invertir en Chile, hoy, al revés. Hoy día la gran mayoría de los fondos que están eh, bajo el sistema de capitalización individual están invertidos en proyectos de todo el mundo. Algunos estarán en Chile, otros no. Eh, Las la, administradoras van buscando gestores que tengan proyectos buenos de inversión en todo el mundo. En cambio, el sistema de reparto tiene el problema de que no tiene ningún incentivo a, a invertir esas platas, sino que tiene todo el incentivo a gastarlas, porque el sistema de reparto en el fondo le asigna los recursos que uno ahorra hoy día a las personas que están jubiladas hoy día y así sucesivamente. Entonces genera un desincentivo al ahorro ¿sí? a nivel macro que yo creo que también es un elemento que a largo plazo se transforma en súper pernicioso para la propuesta. Yo considero que en el siglo XXI, el año 2024, que alguien de verdad, seriamente, esté iluminando un sistema de reparto me parece increíble ¿eh? Ridículo,
0: absurdo. Mira, te voy a dar otra arista de tu análisis de por qué no. Y por qué el, el sistema, eh, aparte del ahorro, está bien hecho. Uno, eh, la gente que tiene plata, ¿no es cierto? Tiene harta plata, contrata asesores. Obvio. Para ver qué hace con la plata. Obvio. Oye, invierto en Apple, me voy a China, eh, invierto en el índice de Estados Unidos. No, Latinoamérica, la deuda latinoamericana está buena. Y la gente en general en promedio no tiene acceso a ese tipo de información, no tiene acceso a ese tipo de información de manejar tu ahorro. Entonces el, el, este sistema es virtuoso en el sentido que crea una escala tal que todo el mundo tiene acceso. Nosotros todos los fondos mencionados están sí. invertidos en Apple están invertidos en Google están invertidos en, en nuevos edificios están invertidos en empresas Coca-Cola que... que entonces tu plata se hace crecer. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Es, es imposible llegar si tú tratas de invertirlo de manera individual. ¿no? Eh, <risa> o sea, tú le pregunté a cualquier persona, oye, ¿qué hago con mi plata? Sí, claro. Eh, Depósito a plazo <risa> Yo te digo que con mi experiencia, un 90% de la gente que está alrededor mío me pregunta a mí, ¿qué hago con mi plata? Y claro,
1: son platas de, eh, eh, muy importantes para la persona, pero muy poco relevantes para el sistema financiero, Exacto. para la empresa.
0: Digamos. Entonces tú tenías el acceso, como tu ahorro tiene acceso a una cantidad de información qué punto tú, eh, Falcom, te la das? Claro. Tú tenés pero para, Claro, pero para, para estar sí, con eso. Pero eso es mucho más... Lo que pasa es que ese,
1: ese, eso es súper importante. La señora Juanita, eh, para ocupar la figura tradicional que estamos ocupando hace años, ¿no? que tiene un, eh, unas platas ahorradas, con mucho esfuerzo de su trabajo, eh, eh, lamentablemente no tiene acceso a asesores profesionales de inversión muchas ¿No? veces. Eh, y no. en el caso de los fondos de pensiones, eh, como está armado el sistema hoy día, sí los tiene. Y tiene acceso no solo a eso, tiene acceso a invertir en básicamente todos los fondos del mundo, los grandes, digamos, a través de los, de, de los fondos de pensiones y, y obtener las rentabilidades
0: eh, de, de, de que, que esos fondos generan. Oye, y te aseguro, Ponte, tú, nosotros llevamos 15 años en este programa, pero harto más experiencia en, en temas eh, financieros, conseguir el nivel de gente que te no deja la plata, que está eh, contratada por la AFP, es muy difícil entonces el, ese 3% o 25% de tu ahorro que se va a ir a un, a un fondo que al final va a ser administrado por habitudados, por gente del gobierno, van a poner a eh, alguien daba el ejemplo de TVN, que llegan y pagan favores poniendo a la persona en el puesto quizás no es la persona más idónea entonces eh, eh, cada vez me ha ido armando más una convicción de que esta cosa hay que decirle que no Sí, pues yo creo, ¿no? Pero eh, hay que plantear una alternativa. No, pero si la alternativa está planteada, no, no, no sé. Yo, yo no pero no ¿quién te va a decir que eh, ¿quién políticamente ahora te va a decir que el 6%? Yo, eh, para que sea a la cuenta de cada trabajador, yo lo digo. A ver, sí, pero ya, nadie
1: me <risa> Yo, <risa> yo <risa> también, yo, yo también te apoyo. Pero, pero yo creo que no somos tampoco, ¿eh? así es el punto. Oye, eh, bueno, además del, del tema de pensiones, déjame comentarte, ayer se conocieron cifras de China, PIB, eh, cuarto trimestre de año 2023, eh, se esperaba 5,3, salió 5,2, eh, un poquito menor a lo esperado, pero más allá de la cifra puntual, eh, lo que se consolida es que ya quedaron atrás los años. donde... eso Es hace... no. cuando China crecía al, no sé, al 12, al,
0: Sí, el, sí no, por supuesto. 11%. Eh, y que crecieron 6 ya era un drama casi. Claro, ahora 5,2 o sea, Y, y rajuñando O sea, es lo que pasa con China He visto esos asados que se empiezan a apagar Y sí. que hay que empezar a soplarlo Bueno, te tengo un tema en, que en Algunos usan el secador, otros usan un cartón claro. Así es China para que, que no, no queda carbón y están tratando de ¿ah? Ahí con el, con el secador Que siguen tratando de prender La, la economía china claro. Que además de tratar de aprender está en un problema grave ¿Cuál? El inmobiliario Sí, El problema inmobiliario eh, lo tienen más o menos ahí calladito. Ponte tú, eh, el otro día, no alcancé a comentarlo, pero vi eh, el, el sueño de Xi Jinping, de ciudad, la ciudad ideal, ahí cerca de Shenzhen. Está vacía.
2: No, Shenzhen está ahí. No, gente? no, cerca.
0: Ah. Cerca. Una ciudad que le pusieron Ponte Tú, Xi Jinping. Ya, yeah, Y, y no, hay nadie. no han logrado vender nada. Y Ponte Tú eh, es como... No sé, todos los militares completos, llenos de edificios, pero llenísimos y todo vacío. Eso alguien lo va a tener que pagar. Entonces ahí China está con un, con un problema. Oye,
1: Davos eh, se está realizando, eh, como que uno ve Davos y es como todo tan elegante, eh, eh, siempre tan eh, sofisticado. Sí, para mí
0: fue muy malo que el ministro no haya ido. Chile sí, tiene que estar
1: presente pero, pero, en eso No, no, pero espérate, estamos en, en la mitad de una discusión de reforma previsional Bueno, ese es, es el, es el problema que tenemos en este país Oye, viste, no eh, salió un hacer. artículo de hoy día en prensa Que eh, construir vivienda en la región metropolitana
0: Dos años tengo ahí, sacar los permisos ¿Sabes que estaba pensando <risa> lo mismo en la mañana? Dos que, años Mira, ahora vas, uno va a sacar un permiso vía internet Si ya te demoráis dos días, te empezáis a desesperar Imagínate. Con la tecnología, con todos los avances que hemos tenido, te, hemos tenido en informática, todo, y eh, los permisos municipales aumentan el tiempo. Pero, pero no, pero con toda ¿sabes la tecnología cuál es, que tenemos, cuál es
1: lo más dramático, más allá de lo absurdo que para construir un edificio se requieran dos años de permiso? Eh, es que tenemos una brecha, eh, un déficit de vivienda feroz en este país. Se calcula, no sé, orden de magnitud 600.000 viviendas. Eh, y como país estamos poniéndole dos años de carga permisológica A las personas o las empresas o los emprendedores Que quieren tratar de cerrar esa brecha de vivienda ¿Ah? Dos años Y eso al final es, se transforma en precios, se transforma en, en escasez eh, lo, lo terminan eh, pagando las personas que necesitan una vivienda
0: digamos. Oye, como última cosa de esta corta editorial eh, Sabéis que me, me dio un poco miedo lo que está pasando acá en Chile, porque ¿Qué eh, tema? el tema eléctrico? No, el tema de las bandas, lo, ah, de las bandas. Uh -huh. Estuve viendo la en Netflix el Chapo, el Chapo Guzmán. ¿Es una serie sobre el Chapo? Es una serie. O sea, tú, te, ¿Tú ves eh, contenido
1: de narcocultura, digo. ¿Ah?
0: Sí, o sea, y el encuentro matando... eh, impresionantemente halagadora la narcocultura. Uno como que la Mira, Pablo Escobar en la serie El Patrón te terminó cayendo bien. ¿O no? Es que yo no vi, esa tuviste, esa que, era como que tenía como dos mil capítulos, era la, la, sí, la, la, la colombiana. El patrón, la, claro. el patrón del mar. No, esa no la vi yo. Eh, bueno, el chavo era peor que el patrón. Y, pero lo que pasa es que llegaba a las esferas más grandes del gobierno. ¿Y cómo claro. llegan? A través de los mismos métodos que apelitivamente estamos viendo acá en Chile. ¿Tales como? Tales como matanzas, descuartizamientos, mm. eh, Valeos baleos terribles. Eh, cosas que, que son las señales que dejan el auto incendiado con el cadáver adentro son, son señales que dan a, a, a la banda enemiga y empiezan así y, y empiezan a tomar poder y el que el que domina esto es el que más fuerte pega el que más la malo ley de, es. La ley de la selva... pero a la vez de esa maldad hay estrategias estrategias de, lo, de los gobiernos en concordancia con los narcos mm. Oye, eh, antes de la invitación, bueno, el, el, se anuncia el día que el
1: gobierno. Dijiste algo, <coughs> algo de lo que está pasando en los mercados, ¿no? ¿Quieres que te diga? El dólar eh, hoy día con un poquito. Que más o menos
0: para abajo. En, en,
1: en salvo el dólar, que sigue para arriba. 9, bueno, y por 8 eso. lo tenía yo hace un ratito. No es bueno eso.
0: No. Y... 96, ya, re,
1: re, recogió, O sea, estaba casi plano con respecto al Sierra Ayer. Un poquito más arriba del Cierra
0: Inglaterra está cayendo más o menos fuerte un 1,66% porque salió la inflación. En Inglaterra, que no está tan controlada, salió un 4%. Y Esos se son los temores que han
1: estado dando vuelta a Davos, ¿no? Porque después de las cifras de Estados Unidos de diciembre, como que nos quedamos convencidos de que se había cerrado un capítulo. Y parece que todavía estamos en la transición, no se ha cerrado del todo. Sí, pero por lo menos el, el precio del
0: petróleo se ha mantenido, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, es que creo que la demanda china cayendo hace que. O sea, la actividad china cayendo, digo, hace que la
0: demanda esté más o menos congelada. Sí, ¿Mm? así es. Vamos a las menciones que. Vamos, después tenemos la sección.
1: Sí, el licenciado, nos dice que el 6% por cierto, a, a capitalización individual es ampliamente apoyado por la gente. Eso es cierto. Las encuestas dicen que más del 60% de las personas eh, prefieren que su plata eh, se mantenga en su cuenta, digamos, y que no sea
0: administrada por alguien o vaya a reparto. Sí, es que ahí está un, una, un paradigma que no.. el paradigma político que no lo podemos pensar. Parte eh, usted que... Ya, porque eh,
1: una de las cosas que usted puede hacer, eh, si usted tiene o que usted accede, si usted tiene fondos en, en el fondo de la FPA, es eh, invertir en el fondo de independencia renta inmobiliaria, porque la FP fueron inversionistas originales, aprovecharon todo lo que ha crecido ese fondo, han aprovechado la experiencia del equipo de independencia administradora general de fondos, que es gente primera, extraordinaria. Y bueno, y siguen beneficiándose, están en el proceso de aumento de capital eh, para invertir en temas
0: relacionados con logística. Así que conózcalo usted, Independencia Administradora General de Fondos. Recuerda que con Cnegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítalos en cenegocia.com. ¿Qué
1: es la felicidad en el trabajo, doctora? Yo creo que son esos momentos, son esos momentos que uno se acuerda. Eh, y especialmente uno es feliz cuando te valoran, cuando te reconocen, cuando reconocen tu, tu talento, tu trabajo, escuchan tu opinión o aprendes algo nuevo. Con Book puedes ser eh, feliz en tu trabajo y ser feliz en trabajo trabajo más fácil. Book es un software integral de gestión de personas que te entrega soluciones para acompañar a tus colaboradores, a tus colaboradores digo, en todo el camino. Este verano me siento valorado y apoyado. Este verano I feel
0: book descubre más en velargaucar.com. Lo que pasa además seamos sinceros, book te saca un montón de pegas Uf, que son una lata. Entonces te, te ayuda el trabajo pero, sí, no. po, más, más fácil. más fácil. Eh, Ducati. Bueno, estuviste ahí en tu viaje a sí. a, a un... la ida y a
1: la vuelta, porque eh, hay una que está en la salida también.
0: Sí. ¿Y es la de X también, no? No, es una scrambler, creo, la que está ah, en la salida. Ah, scrambler. Perfecto. Una roja Muy bien aprendido Bueno, conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología <coughs> Y les vamos a pedir que todos los que vayan viajando Nos manden fotos acá al, al WhatsApp Que maneja nuestro querido ayer llegó una
1: Productor
0: aerodinámico Con sus eh, anécdotas alrededor de la Ducati Ya se la entrada o la salida
1: y bueno, EconoRent, si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución ya que cuenta con talleres propios, una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos, cotiza con EconoRent, muévete con nosotros.
0: Hoy hay una experiencia de maridaje en Chiratón Miramar. Este miércoles 31 de enero, desde las 20 horas disfruta una vista privilegiada de Viña del Mar y el mejor mariaje junto a Viña View Manet. Para mayor información ingresa a, a su Instagram Sheraton Miramar Hotel, arroba arroba Sheraton Miramar
1: ¿eh? el, el Instagram de de, de Sheraton, extraordinario Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales está dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio, Falcom. Mercado FinTech,
3: una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
0: Don Leo Soto, CEO y cofundador de Chinkansen. Así es, muchas gracias Chinkansen, ¿qué hace Shinkansen? Cuéntanos en esta sección de, de Mercado Pago
4: Bien, Shinkansen eh, es una startup que partimos hace poquito más de un año y medio eh, Le pusimos el mismo nombre que el, que el tren bala japonés sí. Es la red de trenes, ¿no? Eh, sí, de hecho son los rieles de los, los trenes, de los
1: trenes. Y esa
4: es la conexión con los rieles de pago que es a lo que nos dedicamos Nos dedicamos a... Eh, que, que el dinero, que la plata, que en realidad es un dato ¿ya? o sea, hace rato que el dinero de papel va en retirada de hecho en Chile hemos sido pioneros en eso
1: salvo en países vecinos que hubo que trabajar con
4: mucho papel Ahí claro, claro donde, donde está la escoba normalmente el dinero de papel tiene un resurgimiento eh, pero afortunadamente creo que el mundo va en, en la dirección del dinero digital y nosotros creemos que fundamentalmente cuando el dinero es un dato entonces el dinero eh, se puede automatizar Ah, se puede programar con el dinero cosas que hemos hecho con todos los datos que, 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 que manejamos en las empresas las personas eh, y también se puede mover más rápido muchos procesos que tenemos hoy día son un poquito derivados de cuando el dinero costaba más moverlo porque porque era de papel, era de cheques, eran billetes, etcétera entonces en se nos dedicamos a tecnología para acelerar y automatizar el movimiento de dinero eh, en, para empresas y también para el sistema financiero y, y por eso es que ahora nos estamos embarcando también en, en, en aventuras en el mundo de la infraestructura financiera oye, explíqueme una cosa, porque la noticia fue,
1: la CMF le da la autorización a Chinkansen para hacer la segunda cámara de pagos del país entonces eso, eso tiene varias, eh, esa frase tiene varias preguntas eh, una. primero, ¿qué es una cámara de pagos? para los que no conocen el, cómo funciona el sistema financiero Segundo, ¿por qué se requiere autorización para hacer una Cámara de Pago? Y tercero, ¿por qué no había otra?
4: ¿Y quién tenía la Cámara de Pago hasta ahora y por qué no había nadie más? Sí, sí, no, feliz. A ver, eh, una Cámara de Pago es donde se encuentran las distintas instituciones para, eh, de hecho, por ejemplo, cuando hayan cheques, para cambiarse los cheques. Ya. Eso era lo que se hacía en... en, en ¿Esto en, era
1: literal un lugar donde uno iba y llevaba cheques y claro, otro un iba lugar, a
4: buscar cheques? Un lugar donde se procesaban los cheques. Oye, yo tengo dos cheques tuyos, tú tenías un cheque mío. Estamos hablando de que somos bancos o instituciones claro. financieras, ¿no? claro Y entonces, bueno, son dos, yo tengo 500, tú tenías cientos sacamos la diferencia. Ah, en el fondo,
1: en vez de que yo te traspase todo y tú me traspases todo, sino que hagamos el neteo. Eh, claro, eso funcionaba, claro, okay. claro, Tiene okay. un nombre, no,
0: eso lo, no me acuerdo cuál es, pero... Es compensación, como, ¿no? Sí. Cuadre, no,
4: cámara, cámaras de compensación es como el nombre eh, histórico. Okay. En, en Lo gringo le dicen Clean Houses, está lleno de, de houses en el mercado financiero, porque si no existen estos lugares centrales, todos los actores tienen que ponerse a hablar con todos los otros, y eso es terriblemente ineficiente. Eh, ¿Por qué se necesita regular? Eso es nuevo, ya. Históricamente en Chile, eh, las cámaras de pago de bajo valor, o sea, estamos hablando de transferencias electrónicas de fondo. ¿ya? cuando yo te transfiero 100 lucas, eh, te transfiero un millón de pesos, te transfiero 5 millones de pesos, yo voy al banco, hago una TEF, y, 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 y es instantánea. ¿Ya? Eso hasta ahora eh, era ejecutado por... Eh, una el... TF una
0: transferencia, ¿no? Eh, electrónica una transferencia
4: de electrónica de fondo uh -huh. Muy bien, bien, Y entonces esas transferencias electrónicas de fondo eran eh, coordinadas por, por un ente, el 99% de ellas eh, Es un poco más complicada la infraestructura, pero hagámosla simple eh, Por una entidad que se llama el CCA Y esa es la primera cámara de pago en la práctica en transferencia electrónica de fondo Es una cámara histórica, viene de los años 90 incluso eh, y, y, y ha sido fundamental en hacer funcionar esto y recientemente hace tan solo un par de años el regulador dijo vamos a ponerle regla a las cámaras porque hasta ahora actúan como un como una, eh, apoyo al giro por así decirlo y, y por eso chinkansen eh, viene a hacer esta segunda cámara yo creo que van a haber más, también van a haber cámaras de tarjeta, en fin, la regulación es bien completa y ahí el regulador, la verdad es que me sacó el sombrero por el trabajo que, que han hecho en ordenar este mercado y también abrir el espacio a la innovación y nosotros es el espacio que vivimos, nosotros vemos que hay una cámara que, que existe, que funciona bien. ¿Cuál en es esa los cámara? Bancos, es el CCA, se llama Centro de Compensación Automatizado. Ya. Yeah. Y, y tiene una estructura que eh, hay bancos que son dueños de, del CCA, y el CCA le da servicio a todo el sistema bancario. Esa es la estructura exi existente. Y Era como la estructura de Transbank. Se, no? pare, se parece a la estructura de Transbank. Yeah. Sí, yeah. Se parece a la o sea, Transbank. ¿los dueños son los bancos? Claro, hay, hay, hay tres bancos que son dueños los del CCA. A, a diferencia de Transbank que tenía una, una, una propiedad más, bueno, más amplia. Claro. Eh, pero pero claro, aquí hay bancos que son dueños del CCA y el CCA le da servicio primero que todos a los bancos, que es para lo que se creó. Y de a poco ha tenido que estar introduciendo también servicios para nuevos actores, porque los reguladores también eh, han estado introduciendo innovación en la forma, por ejemplo, de eh, emisores de tarjeta prepago. Y, y tú hoy día puedes hacer una transferencia a una tarjeta Global City Six, Tempo, Copeuch, TAP y todas estas distintas eh, marcas de, de emisores prepago que también se han tenido que ir conectando a esta infraestructura pero esto es una infraestructura hecha por y para bancos, para ser súper francos uh -huh. usa tecnología que los bancos están súper acostumbrados pero tú eres una fintech que está acostumbrada a hacer cosas en la nube, <risa> que está haciendo cosas, claro, con otra tecnología y te toca trabajar por varios trimestres Ah, integrando una tecnología que está pensada a bancos, te toca conseguirte un banco sponsor porque en esta cámara de bancos tú para participar tienes que ser un banco o tener un banco sponsor entonces es un poquito más friccionado y ahí nosotros vimos la primera oportunidad de poner los pantalones largos y decir vamos a hacer una cámara regulada con todo, que le haga más fácil la vida a estos actores nuevos que se encuentran con una cámara legítimamente hecha por y para bancos, y cuando se arma esta cámara no, no estaban los prepagos en el, en el horizonte
1: ya o sea, y la, la cámara que ustedes arman está
4: pensada para bancos y fintech, o sea, ¿podría un banco ocupar tu cámara? Podría un banco ocupar la cámara, sí, no hay ningún problema en eso, no tenemos claro. una restricción, uh -huh. pero, pero sin duda que estamos pensando inicialmente en facilitarle la vida a los actores que están entrando, los nuevos, que oh, son no. los que se encuentran con más fricción, eh, entonces ese es como nuestro nuestro mercado principal No solamente prepagos, también hay cooperativas uh -huh. eh, También hay cajas de, comp de compensación A ver, o Déjame, sea, hay déjame
0: aterrizar un poco también Porque estamos eh, yo creo que la, la gente uh -huh. está un poco elevada En la parte Feliz técnica antes, ponte tú la, la bolsa de comercio. Uno iba ahí a la calle Nueva York y estaba el señor gritando y. y la rueda. Y la ah, rueda, sí, comprando acciones. Eso, eh, firmaban un papelito y después lo metían en el computador cuando llegaron los computadores. Y ahora esa cuestión no existe y todo el mundo puede comprar y vender acciones desde su teléfono o con una llamada a su corredor. Ese fue un avance impresionante en el tema de acciones, que lo vimos concretado ¿qué sé y, y, y lo entendemos. Este cambio que, que se está planteando, que
4: están haciendo ustedes, ¿se parece a ese, en algo a ese proceso o no? Te hago, te hago una analogía. Eh, el, el, el poder tener una billetera, una cuenta que al final evoluciona hoy día en la práctica a una billetera digital. También es en algún grado algo que se ha democratizado más, se ha, se ha, se ha ampliado. ¿ya? Así como hoy día tenéis más corredoras y acceso a la bolsa, para seguir tu analogía, hoy día también tenéis más instituciones que te pueden guardar la plata eh, y de manera súper segura y regulada, que son estos actores que se llaman emisores prepago. ¿ya? Entonces, en ese sentido. Las no wallets, eh. la wallet, claro. Y, y en ese sentido, entonces, corre un poquito tu, tu analogía. Y yo creo que lo interesante, en todo caso, es lo que se viene a futuro, ¿ya? Porque lo primero que hacemos en esta cámara es conectar actores nuevos o ayudarlos a conectar o a friccionar menos. Pero lo segundo, que a mí me gustaría también aquí aterrizar, como, ya, ¿y esto en qué, en qué, se, en qué se traduce? Oye, Chile fue pionero, hace 15 años atrás, aprox, en tener transferencias electrónicas de fondo. Oye, mm. en Estados Unidos se están haciendo ahora, 2024. Sí y no de son... hecho ni siquiera es tan, tan masivo ¿eh? claro, ¿no? se llama Fed Now y sí. se está haciendo ahora y hay otras cámaras más chiquititas lo pero en Estados Unidos que que es, nor usa? es normal tú, tú mandas una transferencia el día, día, al día siguiente, siguiente. Sí, pues. o al lo,
1: hasta o el sea, año pasado era así digo. totalmente, sí. o al subsiguiente no, existían algunos sistemas como privados que te permitían saltarte
4: entre algunos bancos pero no hay una cuestión centralizada claro. para todo ¿eh? mandar plata a Estados Unidos se parece a mandar plata cuando tú mandas plata por un SWIFT a, claro. a la, 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 la extranjera sí. y, y tú, la plata no sabías dónde estaba llegó no llegó <risa> Llegó o no llegó, esa sí. es la misma experiencia. Y Chile fue pionero. ¿eh? El, eh, antes también la teníamos de un día para otro, pero después fue instantánea. Pero, pero, pero no hemos avanzado mucho desde ese momento. ¿ya? Los sí. límites de transferencia son, son chicos para la realidad. Cuando partió eran 5 millones, después uh -huh. eran 7 millones. Si tú sabes la cuenta con la inflación, ¿no? cada vez podemos mover menos plata. Claro. De esta manera. Y, y pero todas las cuentas están limitadas a 5 millones de transferencia. la cámara, la cámara es la que claro, tú limitas. Claro, es un, una limitación que va a ser franco, un acuerdo, un acuerdo uh -huh. que no puede cambiar, pero yo creo que es sintomático de que, de que pucha, no estamos cambiando muchas cosas y ni siquiera nos cuestionamos si este límite que andaba cerca de los 10.000 dólares, bueno, también ha subido el dólar, también, quizás... Ahora,
1: claro, debería ser alto más y 10.000 dólares, digo. O
4: claro. sea, hay cámaras en el extranjero que tú puedes mover 100.000 dólares por los rieles de pago de transferencias de bajo valor, porque alto valor es, uh -huh. es realmente alto valor. Uh -huh. Entonces, eh, eh, también existen en Brasil, ahora que PIX, es una, es, una, es una tremenda innovación y ese tipo de innovaciones requiere... Que, que los rieles de pago, que son estas cosas que a veces cuesta explicarlas, se modernicen claro. ya. sin eso tú no puedes tener un PIX tú no puedes tener lo que en Argentina que puede tener muchas cosas no fantásticas pero tienen una cosa que se llama débito inmediato uh -huh. que, que es como el pago automático cuenta eh, si yo soy un, una, una utility, una empresa de aguas o de luz, y tú me firmaste este pa que pago horrendo, eh, tenés que firmar un papel eh, eh, bien, y yo hago el cobro, yo me entero recién dos o tres días después si ese cobro funcionó Claro. y después te, y, y entonces reintento y, y en otros lados yo intento y la plata y sea inmediatamente oye, había plata o no había plata en la cuenta cristiana ese tipo de infraestructura yo siento que no hemos quedado atrás oye. en chincansen queremos hacer un aporte para que eso al final llegue a las personas llegue a las personas en un, en un flujo más eh, amigable de suscribirse a un, a un pago recurrente con tu cuenta, con la tarjeta se puede. ¿eh? Y para que también, ¿por qué no? Llegar a hacer algo como lo que hizo en PIX con el Banco Central, acaba de tener que ser con privado, y a nosotros nos gusta eso también. Yo creo que la innovación privada es. Hay que, bueno, hay que oye, eh,
1: una última pregunta de mi parte. Veo en tu página web que hay un banderas de Chile, México, Perú, Colombia, creo. Eh, o sea, esta cámara funciona no solo para Chile y, y, y me anclo mí me pregunta a pensar cómo viene la cosa para adelante, hacia, hacia dónde viene el desarrollo de ChinCáncer.
4: Sí, Do, dos cosas hay. ChinCáncer opera a nivel de infraestructura con la cámara, pero también operamos de cara a las empresas conectándolas a, a infraestructura que, que, okay. que, que está acá. Ese es el negocio... Ah, la que cámara vamos,
1: es solo para Chile.
4: La cámara es solo para Chile. Perfecto. Hoy día también lo que pasa es que tenemos clientes de empresas que operan en Chile, operan en Colombia, operan uh -huh. y nosotros ayudamos a las empresas también a través de los bancos a llegar a usar... A conectarse esto. las cámaras ¿Ah? locales. Claro, hay empresas, por ejemplo, factoring que nos usan a nosotros para sí. que una empresa pida un crédito y al minuto la plata está en la cuenta. Claro. Ese es el tipo de innovación. Al final nosotros no estamos haciendo cámaras o estas cosas por hacer cámaras. A mí me fascina, pero eso no lleva no, es muy lejos. Lo que tenéis que hacer es para que pasen cosas que antes no se podían para que la plata realmente se pueda automatizar y si tú hiciste todo el proceso de scoring de una empresa, le puedes pre prestar plata al tiro y eso lo hacemos en Colombia, lo hacemos en México lo, ha lo vamos a hacer en Perú ahora a partir de este mes no, y, lo hacemos, y lo hacemos en Chile pero las cámaras igual son interesantes hoy día ya se puede pagar con PICs en algunas ciudades de Uruguay Mira, Así como está
0: desapareciendo el cheque, ¿tú crees que algún día va a desaparecer el efectivo?
4: Yo creo que el efectivo va a quedar super reducido, debiera quedar súper reducido al uso mucho más peer-to-peer -peer y debiera irse cada vez... Yo creo que va a tardar en desaparecer, pero pero, pero va a tener así ya, sin duda. Oye, último. ¿no había un nombre más enredado para, para elegirse? No, no, hablando en
1: serio, ¿por qué le quieren ese nombre? No, Porque ya te contó, todo. No sé, sé qué, pero es como largo, sí. es como anti...
4: Sí, sí, es el tren japonés, la verdad es que... Eh, a mí parece. Está que bueno bien, el nombre, bien, pero... En temas de infraestructura, la verdad es que eh, admiramos harto el trabajo, los, los japoneses nah. son bien buenos en eso, y también pasa de que de que no, esto no es un producto de cara a consumidores, ¿ya? así que nadie se tiene que aprender nuestro nombre, nuestros clientes lo ven en nuestras propuestas y lo trabajamos, igual que el CCA. Oye, el CCA, tú lo usas todos los no días, existe, sí. Y no sabéis que existe. Y obviamente si sacamos un producto, por ejemplo, interoperable con Pix o haciendo cosas, le, le pondremos otro nombre. No hay problema.
1: Buenísimo. Oye, notable. Felicitaciones. Oye, Ojalá que le vaya eh, bien, porque nos va a servir a todos Leo
0: Soto, me siento como un pelele. No. <risa> 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 <que,
4: risa> al lado <risa> de la <risa> de, <risa> y Además
1: ¿Ah? son como son como gente joven. Está bueno, está muy bien. Muchas gracias. A
4: ustedes.
0: Leo Soto, que te vaya bien. Eh. Invierte en el fondo Frontal Trust Cordá eh, Cordá, corda, corda, rendimiento con liquidez En dólares Un producto en dólares con rentabilidad Conocida superior a los fondos mutuos Money Market Y a los depósitos a plazo ingresa en FrontalTrust.cl
1: Sí, y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos, estos son los líderes ¿eh? en la auditoría, a través de datos confiables, procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel, además tienen informes ESG, gestión de riesgos, transparencia digital, visítelos, conócelos en pwc.cl. Bueno, hablando de todas estas innovaciones,
0: ¿eh? nosotros hace como 11 años eh, fundamos lo que es Mercado G ahora, y era este, esta opción de la tecnología de poder comprar índices por tomar posiciones en monedas por tomar posiciones to ya sea corta o larga en commodity, en todo desde tu teléfono, desde tu computador etcétera, en MercadoG.com y Mercado Pago te permite transferir
1: dinero gratis retirar dinero en efectivo comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho, mucho más todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago
0: Bien, estamos en línea con eh, Esteban Poligura, que entiendo siempre que hablamos desde de Zurich. O es de Bern, eh, no me acuerdo, pero es de Suiza. De Davos ¿no? puede ser ahora, ¿no? <risa> o es de Davos. Así
2: es desde Zurich, desde Entonces, Zurich. Qué gusto
0: estar con ustedes, Cristian. Y igualmente, sí. Esteban. Oye, Esteban, tú que estás viendo eh, las inversiones para América, eh, para las Américas. Y lo más novedoso en las Américas hasta ahora, aparte de nosotros, ha sido Argentina. ¿Cómo están viendo en Julius eh, el tema de, de, de Argentina, Julius Bayer? Pues mira,
2: creo que eh, hay que ser pues bastante neutral en ese sentido porque evidentemente hay algunas cosas que están funcionando bien en el, eh, y aquí me refiero yo a cambios que debían de suceder y que precisamente eh, los votantes en Argentina están buscando cambios en ese sentido, pero también hay que estar conscientes de que van a ser cambios pues difíciles, de que tal vez no hay todo el apoyo en el Congreso que se necesita, así es que nosotros hoy en día mantenemos una postura bastante neutral, creemos nosotros que puede haber oportunidades, pero hay que verlas con cierta cautela.
1: Oye, ¿Cómo cerró 2023 en la opinión de usted, Esteban? ¿Qué fue lo más destacado? Um, ¿Y cómo empieza 2024 y qué se ve para, para adelante este año?
2: Claro que sí, 2023 fue un año sorprendente y lo digo en el sentido positivo porque si nos acordamos hasta la primera mitad del año, pues la visión era bastante, vamos a decir, eh, ese, en cierto punto negativa, eh, eh, la inflación parecía que no estaba bajo control, había mucha especulación acerca de hasta dónde llegarían las alzas de tasas y de pronto, por ahí de junio, julio, comenzó a haber un poco un cambio de retórica de la FED, eh, apuntando a que la inflación estaba bastante ya eh, bajo control y que incluso, incluso podríamos haber ya llegado a tasas máximas. Esto hizo que la gente empezara a, a demandar activos de riesgo y con esto lo que les quiero decir es que el año terminó siendo muy bueno para renta variable, muy bueno para renta fija y eh, da inicio un 2024% donde las perspectivas económicas son buenas, evidentemente no tan fuertes como 2023, pero buenas, y donde los mercados, creemos nosotros, tanto de renta fija como renta variable, podrían dar retornos positivos a los inversionistas, eh, eh, haciendo algunas alocaciones tal vez más, a historias sólidas y defensivas pero definitivamente buen año esperamos.
0: Ahí Esteban eh, quedó un poco eh, preocupado porque eh, si el 23 que crecimos que vamos a crecer cero eh, o sea vamos a estar en cero porque no es crecimiento y se viene este y que fue un buen año según ustedes y el 2024 no va a ser tan bueno esto lo dice entonces en el sentido de, de los activos, de las inversiones no de los bueno, países. Buen, muy,
2: buen, muy buena pregunta. Esto es en el sentido más de crecimiento global el crecimiento global este año, el 2023, fue alrededor del 3%, creemos que este año debe ser más o menos del 2%, eh, eh, en ese sentido bueno, pero no tan bueno, y para el caso de Chile, evidentemente, el 2023 fue un año de nulo crecimiento, vamos a decirlo así, pero 2024 pensamos que al contrario de la tendencia global, debería de ser un año con crecimiento positivo, incluso de hasta un 2%, ahí habrá que ver... Qué tan fuerte comienza a ser la recuperación estos siguientes meses.
1: Oye, Esteban, eh, se está desarrollando el, el encuentro de Davos. Ahí se, me imagino, no sé si es cerca tuyo o no, pero al menos en, en, en la región donde tú vives. Eh, y desde allá nos llegan algunos mensajes un poquito contradictorios con la, en la sensación que había eh, en diciembre. Eh, me refiero en particular a, a la sensación de que había terminado el ciclo de política monetaria restrictiva y que este está estaba empezando un nuevo ciclo eh, y ese nuevo ciclo iba a incluir algunas reducciones de tasa en, en todo el mundo eh, ¿hay algún, eh, alguna visión de ustedes? Eh, ¿cómo lo ven efectivamente? ¿hay alguna duda? ¿o ustedes creen que se mantiene el escenario base de, de digamos de, de que esto este nuevo ciclo empieza y que, que o sea, hay que prepararse para bajas de tasa ahora?
2: Claro, claro, y es cierto, ¿eh? ya las primeras intervenciones tanto de los banqueros centrales en Estados Unidos como en Europa han sido pues, conversaciones donde incluso tratan de, de, de bajar ese, esa, esa emoción general del mercado y tratan de bajar esas expectativas. Yo creo que esto es más una forma de controlar lo que parece que al final del año se descontroló, es decir, este optimismo. Y estas expectativas, eh, imagínense, en el transcurso de dos o tres meses, pasamos de un consenso que esperaba las primeras bajadas para el cuarto trimestre de 2024 a un consenso que las espera ahora en marzo, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de esos banqueros centrales ha sido, pues, un poquito desinflar esta burbuja de expectativas y, y bajarlas ahora yo creo y el banco Julius ver y nuestros analistas están en este sentido muy alineados que 2024 debe de ser un año de bajadas de tasas probablemente la primera por ahí de mayo pero un año donde la tasa en Estados Unidos se debería de ir del cinco y medio al cuatro y medio y en Europa no una bajada de 100 puntos base pero sí de 75, es decir, de y medio a 3,75. Sin duda alguna un año donde las tasas deberían de normalizarse ya.
0: Nosotros vamos a fin de año, entonces quedar más o menos parecido a Estados Unidos, según eh, el Banco Central, a través de su consejero Alberto Naudón, que dijo que este año, 2024, terminaría Chile con una tasa de 4%.
2: Así es exactamente y eso es general para los países latinoamericanos como fueron mucho más agresivos que la Fed para subir tasas y ahora por el contrario tienen que ser más agresivos para bajarla en muchos, en muchos casos habrá tasas donde ese diferencial contra Estados Unidos ya no va a ser tan alto y aquí como mensaje principal es que probablemente las monedas latinoamericanas, el, los tipos de cambio locales lo reflejen, es decir, al reducirse ese diferencial positivo, probablemente el dólar gane algo de fortaleza contra las monedas locales en Latinoamérica.
1: ¿Y, y qué activos entonces son atractivos en, en este escenario, estimado Esteban? Eh, ¿Renta fija, renta variable, high yield? ¿Monedas? Parece que no, por lo que tú decías. Eh, ¿Dónde debiésemos estar mirando para, para la primera parte de 2024?
2: Claro que sí, miren, vamos primero a renta fija. En renta fija creemos nosotros que la gran oportunidad está en, eh, vamos a decir, bonos de grado de inversión. En grado de inversión tenemos toda la gama, desde tesoro americano hasta corporativos, pero ya en bonos grado de inversión se obtiene un retorno real contra la inflación de entre el 1,5% y 2,5% real. Entonces esto es algo que no se veía desde hace muchos años. En renta variable... Seguimos pensando que las oportunidades están en dos grandes áreas, eh, historias o empresas con crecimiento y con calidad. Aquí me refiero a empresas que no nada más crecen, sino que generan flujo y tienen balances con poca deuda, por ejemplo, en el sector de tecnología, por ejemplo, en el sector de comunicaciones, junto con empresas defensivas, es decir, empresas que crecen independientemente si la economía va para arriba o va para abajo, por ejemplo, sector salud o, por ejemplo, consumo básico. Eso en renta variable. Y por último, en monedas, yo creo que aquí la gran oportunidad tal vez está en voltear a ver al franco suizo. Es una moneda donde y un país donde no nada más la economía crece, la inflación es baja y el Banco Central no tiene necesidad de bajar tasas y esto puede darle fortaleza al franco aunado a el tema de refugio seguro que se convierte esta moneda cuando las, las cosas geopolíticas en el mundo pues están un poco volátiles, ¿no? Muy bien, señor.
0: Eh, Esteban Poliura desde Zurich, como siempre, muy agradecido. Eh, ¿Cuántos grados están haciendo allá? <risa>
2: poco. Aquí ahora tenemos menos dos, así es que a menos dos no, no los verdad. envidio mucho.
0: Es que en Estados Unidos hay visto que está llegando menos 27 Sí, hay una ola polar. Sí, Un abrazo grande, Esteban, Gracias. a la distancia.
3: Vive el verano en Sheraton Miramar. Recibe la temporada más esperada del año con la mejor vista del océano pacífico y disfruta de una gastronomía de primer nivel en un hospedaje de lujo. Cada viernes y sábado te sorprenderá con su exclusivo sunset en terraza y los domingos déjate asombrar con su buffet del mar con diversas alternativas para toda la familia. Siempre al estilo único de Sheraton Miramar. Para mayor información o reservas puedes escribir a reservas.miramar.sheraton.com Mercado Pago es una cuenta el doble de buena Transfiere gratis y rápido Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos Y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago ¿Qué esperas? Date cuenta Abre tu cuenta digital Martes 8 a.m. 30 grados Mientras veo las fotos de mis amigos en la playa Yo voy camino a la pega. No es la mejor imagen de felicidad, ¿no? Pero con Book, ser feliz en el trabajo es posible Ya no pierdo tiempo Tengo todos mis trámites de recursos humanos en el mismo lugar Y puedo elegir mis beneficios, capacitarme o pedir mis vacaciones en un solo clic. Este verano me siento valorado y motivado. Este verano, hay Feel Book. ¡Wow! Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre nuestro software de gestión de personas en buk.cl.
1: Nuestro pantallazo el día de hoy, lamentablemente, parece que tuvo algunos desperfectos tecnológicos. Así que me lanzo a la vida y les cuento que eh, la bolsa chilena está abriendo radiante plana, eh, con el Ipsen 5970 punto difracción. Eh, hasta ahora, en eh, nuestro país, bueno, pocas transacciones todavía... Eh, pero destaca, la verdad que no destaca mucho nada, SQM cayendo marginalmente, 0,2%, el Banco de Chile subiendo 0,3%. El dólar en niveles de 928 y fracción estuvo abrió un poquito más arriba, después llegó a 926, rajuñó los 925 y ahora está empinándose a 929, eh, y la perspectiva para um, los mercados globales para el día de hoy el, eh, Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 indican una apertura a la baja Cayendo 0,3% los futuros del Dow Jones Y 0,3% también en el S&P 500 Después de que ayer eh, las bolsas de Estados Unidos cerraron con una caída de entre 0,6 y 0,2 Dependiendo del índice que usted elija eh, Así que tenemos... Tenemos un día de algo de corrección, Alemania cerró con... Eh, ah, no, está abierto todavía, perdón, está cayendo 1%, eh, en general Europa con, con algo de caída, eh, así que probablemente se ve una jornada de, de correcciones en, eh, en los mercados accionarios alrededor del mundo. ¿Reportan hoy día algunas instituciones financieras en Estados Unidos? Ninguna de las más grandes, Charles Schwab, quizás la, la más destacada, eh, y bueno, vamos a seguir escuchando lo que nos dicen desde Davos eh, Javier Milei, presidente de Argentina se, eh, tiene un discurso programado en un, en un ratito más se juntó con David Cameron eh, hace poco rato de can, canciller inglés así que eso va a estar marcando la agenda eh, me despido eh, que tengan una muy buena mañana, nos vemos en un ratito más a la hora del almuerzo los dejo con visionarios la historia de Carmen valses gran editora latinoamericana un abrazo